0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y estoy muy contento el día de hoy porque no solo tengo una invitada con la que vamos a platicar sobre temas muy interesantes sino que además eh, es la presentación oficial de un proyecto que tenemos tú y yo Bienvenida al podcast de Supra Cortical. estamos con Valeria Dagnino
1: Hola, hola Rafa, ¿cómo estás? Qué Muy gusto bien, estar aquí.
0: bienvenida Oye, Muchas gracias. qué gusto poder platicar contigo Igualmente eh, Oye, tú y yo nos conocemos hace un rato Pero el público de cortical. Hace un ratito uh -huh. Hace un ratito, sí, hace algunos cuantos años Este, Pero el público no te conoce
1: okay.
0: ¿Cómo te gustaría presentarte?
1: Pues soy Valeria.
0: Ajá.
1: <ríe> soy Valeria Dagnino. Conozco a Rafa desde hace algunos años. Sí. Y...
0: ¿Y qué dice tu página de internet sobre ti?
1: Que soy maestra de yoga Ajá. certificada, que soy fundadora de una empresa de yoga para empresas.
0: Ajá. Cuando uno piensa en una maestra de yoga... ¿Tú qué crees que la gente piensa Normalmente de una maestra de yoga? Sí, soy maestra de yoga ¿Cuál es la imagen que se les genera? Yo tengo por ahí incluso En Instagram un video Me invitaron unos, unos amigos a platicar En un podcast y les decía yo Cuando alguien le dice psiquiatra generas una imagen mental cuando a alguien le dices árbol generas una imagen mental cuando a alguien le dices mamá generas una imagen mental los, los semiólogos la gente que se dedica a la literatura te dicen que no es lo mismo la imagen mental que te viene a la cabeza cuando dices mother que cuando dices mamá okay. te genera imágenes nunca. completamente diferentes <risa> nunca cuando, lo había
1: pensado cuando
0: tú dices psiquiatra uh -huh. pues normalmente piensas en una persona un poco más seria que yo Claro. Difícilmente te imaginas a alguien que hace podcast O que hace videos No, te imaginas a alguien mayor que yo O a lo mejor de mi misma edad Pero que se ve más grande que yo Más
1: serio Más
0: serio en su consultorio no Ya sabes, dependiendo de cuáles sean las referencias visuales que tengas Pues sentado al lado de un diván Eso es un psiquiatra uh -huh. Y pues no, la verdad es que puedes ser muchos tipos de psiquiatra uno de ellos que hace podcast, otro, por ejemplo, los psiquiatras que se dedican a temas de adicciones, okay. les fascinan las sustancias. <risa> y entonces son en acá súper
1: wow,
0: la vida, les encanta. Pues son psiquiatras que se dedican a adicciones. ¿Qué piensa la gente cuando escucha Maestra de Yoga?
1: Pues mire, en general yo creo que el, el primer estereotipo o imagen mental que llega es de una persona bohemia, hippie... Bueno, Ajá. a mí me, me han dicho de todo, pero así como... No quiero ofender a nadie, pero en Guaraches, este... Sí, sí, con, sí. No sé, como, como cuando vas a postlan de fin de semana. Ajá, exacto. O sea, como muy... El atuendo... Veraniego, caluroso.
0: Ah, ¿sabes qué? Justo pacífico. estábamos viendo tú y yo algo al respecto. Como Phoebe.
1: Ándale, ¿sí? un ¿no? poco como Phoebe de Phoebe Friends. Phoebe de ¿sabes?
0: Friends, entonces es como alguien que dice: No, es que este, mi tío que reencarnó en mi gato. <risa> Exacto. Sí, sí. O sea, vino a darme un mensaje de que yo tengo que ser más amable con las margaritas el día de hoy, esta semana.
1: Estoy de acuerdo, Pero y
0: ¿Qué más? O sea, ¿qué un concepto más es como eso?
1: totalmente esotérico. Ajá. ¿no? O sea, de que justo eso, ¿no? De...
0: Me da a mí la sensación de que tu vocación de maestra de yoga un poco debió de haber sido, no lo sé, te lo estoy preguntando en este momento, medio como salir del closet, como decir, <risa> mamá, papá, tengo algo que decirles. <risa>
1: Soy, Soy maestra yogi. de yoga <ríe> Sí, claro
0: ¿Fue algo así o no?
1: Sí, un poco fue así Porque bueno, la historia es muy muy larga eh, Pero pues yo no siempre he sido obvio maestra de yoga Pero mi primera idea de vocación fue contadora
0: Que la gente normalmente no se imagina Que una contadora sea maestra, <ríe> maestra de, de yoga, yoga claro Y si sí ha de ser porque...
1: Porque no sabía su camino Porque no, porque sabía su no camino, le fue bien o...
0: Porque fracasó totalmente Fracasona. Como contadora o algo así Y creo yo que no es tu caso No eres, digo, la verdad Ni la persona más Cool, relajada <risa> zen, Que hoy en día lo eres mucho más Pero creo que es a raíz De que has estado metida en este mundo de, Sí, por pero, pero es una persona súper organizada Eres una persona que además y, y, y que creo yo además tu carrera de contadora te ha aportado mucho también muchísimo, en la vida.
1: Muchísimo. Sí, o sea, yo estudié contaduría, sí. una carrera que se llama contaduría y estrategia financiera en el ITAM.
0: Que no es porque, poca cosa, asumo.
1: <risa> sí, no, no, es muy difícil. Sí. Eh, estudié en el moderno americano, de ahí me fui al ITAM, entonces venía como de una escuela muy rígida, muy estructurada. Mi papá es contador, entonces pues claro... Él no me obligó a ser contadora, yo siempre dije Quiero ser contadora uh -huh. Decidí estudiar en la mejor escuela y fue cuando Empecé a estudiar en el ITAM Y era como la expectativa de Toda la gente, porque era lo obvio Era lo que seguía, o sea, es contadora Se mete a trabajar en un despacho, que fue lo que yo hice
0: ¿Te metiste a trabajar en un me despacho? Me metí
1: a trabajar en un despacho A PricewaterhouseCoopers
0: <risa> O sea Ibas muy bien enrielada, sí, ¿no? O o sea, sea,
1: la verdad es que, o sea, siguiendo como el, el sueño de todo contador, ¿no? Del ITAM a Price, este. ¿Cuáles eran de, los
0: siguientes pasos?
1: Pues, bueno, supongo que seguir en Price y eventualmente volverme socio de Price. O si me jalaban de alguna empresa, porque yo hacía consultoría, pasarme a una empresa.
0: Ok, eh, y, y llegar lo más alto que fuera claro, posible dentro sí, de una empresa. Sí, sí. Dentro Ser la
1: directora de... de finanzas De alguna empresa Ser
0: la directora de finanzas de alguna empresa Ese es básicamente El, el, el riel que hay que seguir en el mundo De la contabilidad, digo, sí. en la medicina es muy Claro, entras a medicina te va súper bien en la carrera, te va súper bien en el internado, en el servicio social y entras a una especialidad médica, probablemente una de las grandes especialidades médicas como neurocirugía o como este, cirugía reconstructiva, que es una cosa que wow Y entonces tienes tu consultorio en un hospital súper importante de la Ciudad de México uh -huh. y te va súper bien. Esa es como la historia que uno cuando está en la prepa pues ve hacia arriba. Claro O cuando vas en la facultad Ves hacia arriba Sí ¿Y qué te pasó?
1: <risa> pues, ¿qué pasó? Yo ya estaba trabajando O sea, seguía estudiando la carrera Estaba en los últimos semestres Y estaba trabajando en el despacho Y me estaba volviendo loca o Con el estrés
0: Bueno, aquí todos estamos locos
1: <risa> Sí, pero Ahí yo, es donde la vida más. cambia
0: Cuando te das cuenta de que te estás volviendo loca qué te refieres con que te estabas volviendo pues
1: loca? Pues mira, o sea, yo iba a la escuela O sea, iba a la universidad de 7 a 10 de la mañana Luego me iba a trabajar Y en ese momento yo estaba en una empresa que estaba muy lejos O sea, el ITAM está en San Ángel Yo iba a Martín Carrera por la Viga uh -huh. Perdón, por la Basílica y después regresaba al ITAM de 6 a 10 de la noche entonces eran trayectos larguísimos estar tres horas en la escuela, luego trabajando, luego regresar a la escuela apenas y dormir, despertar y ya me tenía que ir, aparte yo vivía en Coyoacán, tenía que ir al ITAM y de ahí tenía que ir a Polanco o a esto de la Basílica o sea eran unos trayectos de locura uh -huh. y además pues creo que me empecé a dar cuenta que no era lo mío
0: Okay.
1: O sea, creo que muchos años después Ya estando, acabando, estando por acabar la carrera Me di cuenta que no me gustaba La vida de oficina O la vida de Godín Fíjate
0: que esto es algo muy interesante Porque muchísimas veces Cuando yo le doy clases A los estudiantes de medicina Normalmente de la Salle, Pero he dado a diferentes escuelas Muchas veces se acercan conmigo los chicos Y me dicen Doctor, es que no sé si estudiar psiquiatría, neurología o pediatría. Ok, ¿por qué no sabes? Porque me gusta mucho la neurología y me gusta mucho la psiquiatría y me gusta mucho la pediatría. Y les digo, qué bueno que te gusta mucho porque eso significa que elegiste bien tu carrera de medicina, pero si vas a elegir una especialidad no tienes que pensar en la materia En los libros, en el texto
1: Sino en lo que vas a hacer
0: Sino en el estilo de vida Claro. Yo no sé si en tu caso sí si disfrutabas mucho La contabilidad en general o no
1: O la idea La idea,
0: el estudiarlo, el aprenderlo El hablar de eso Pero para tu estilo de vida No
1: estaba siendo Donde tú te veías tal vez Definitivo, o sea, creo que fue o Se hubieron como varios momentos donde dije, ¿qué estoy haciendo? Uno de ellos fue, entré a la oficina, o sea, estaba en el despacho, y entré de día, había sol, y cuando salí, ya era de noche, ya había llovido, estaba el tráfico <risa> de locura, y yo, ¿en qué momento pasó esto que no me di cuenta? Ajá. O sea, definitivo, en la oficina había ventanas todo alrededor del edificio, pero en donde yo estaba, sí. no había ventanas, o... No te daba tiempo de voltear a ver a la gente. Claro. Entonces yo no me enteré qué sucedió. Entonces solo supe que entré de día, salí de noche, el piso mojado y yo no vi nada. Y ahí fue cuando dije, esto no quiero. Y... Y... y <ríe> bueno, es que ya lo conté un poco en desorden, pero mientras yo estaba trabajando en el despacho y todavía estaba feliz trabajando y estudiando, yo me empecé a volver loca. En el sentido de, sí me gusta lo que estoy haciendo Pero ya no me rinde, pero estoy muy estresada Entonces quiero empezar a hacer Algo que me relaje Y como me habían dicho alguien, mi tía Que el yoga servía, dije, ah, pues voy a intentar eso A ver
0: Que eso es una cosa bien interesante Porque cuando la gente dice, oye, como que me tengo que relajar <risa> Pues llega Esta idea de, haz yoga
1: <risa> Si haces
0: yoga Te relajas, y las veces que yo he tomado Clase de yoga no es tan relajante de principios de principio, Es una actividad no. física bastante demandante Entonces tú dijiste, va, me voy a meter a clases de yoga ¿Y qué pasó?
1: Y me encantó okay. Me fascinó Entonces, eh, digo, yo creo, como bien dices O sea, las primeras clases de yoga son súper difíciles Y depende también del cuerpo que tengas O de a qué te dediques, si has hecho ejercicio toda tu vida o no yo tenía la ventaja de que hice gimnasia olímpica varios años cuando era muy chica entonces cuando llegué a yoga pues no era algo súper difícil, sí era difícil sí era muy retador pero, pero era algo donde me sentía como pez en el agua
0: que eso es justamente no la sensación de la vocación que te hace sentir el ah sí, siempre he pertenecido aquí aunque nunca haya estado, es una sensación muy rara
1: sí y no, o sea, sí, pero no me pasó en ese momento en ese momento dije, me encanta hacer esto jamás dije, voy a ser yo, no, voy no, a ser no. maestra de yoga, jamás Ajá. solo dije, me encanta, esto es lo mío, o sea, lo quiero hacer más seguido y entonces yo, que además de todo lo que ya dijiste soy una persona un poco intensa un poco un po <risa> 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 empecé a ir a yoga dos veces por semana y luego tres, y luego cuatro, y luego cinco o sea, iba lunes, martes, miércoles, jueves y sábados y empecé a darle prioridad al yoga Entonces a veces tenía juntas en la oficina Y yo decía, perdón, yo me tengo que ir La verdad ya no me acuerdo si les decía voy a yoga o no Creo que sí Y creo que la gente también empezó a decir ¿Qué le pasa? Y, ¿No? sí, exacto. <risa> y entonces al pasar el tiempo Me fui súper eh, Clavando en el yoga En el sentido de leer libros, o sea, cualquier revista que encontraba de yoga, la leía la música que me ponían en la clase me fascinaba, en ese momento no había Spotify, ni Shazam, ni cosas de esas entonces uh -huh. era irte a Mix Up o a Gandhi a buscar discos de yoga y pues comprar y probar y escuchar, y todo lo que aprendía en mi clase llegaba y lo hacía en mi casa entonces mi papá, yo vivía con mi papá mi papá un poco así, yo creo que decía Estaría vieja una cosa ¿sí? Ajá, qué pasa ¿pero, ¿y ¿dónde están los libros? ¿por qué no está haciendo balances? ¿por qué no está haciendo estados de resultados y demás? y se empezó a dar cuenta que eso me fascinaba entonces pues al pasar tan solo un año de haber empezado a tomar clases de yoga, una compañera mía del yoga me dijo: Oye, ¿no quieres dar clases de yoga? Y yo, No, no yo soy contadora del claro, ITAM, Claro. Que trabajo en un despacho de auditoría, bla, bla, bla. Y bla, me encanta
0: bla. el yoga y, y todo, y claro. pero yo dar clases nunca. ¿No?
1: Y entonces, bueno, para no hacerte la historia muy larga, sí me dejó como la, la idea en la cabeza y lo consulté con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mis amigos, con el que era mi novio en ese momento. Y la sorpresa, antes de llegar a mi papá, fue que todos me dijeron, hazlo. Y yo, pero, pero yo soy contadora.
0: Tú estabas esperando un poco que la gente dijera. ¡Por
1: supuesto! Eh,
0: haz yoga, está padre, pero a ver, Valeria, Valeria por ubícate. favor.
1: Ajá.
0: Tú eres contadora
1: del ITAM. Claro, Ajá. eso esperaba. Esperaba que de ellos saliera el no. No sé por qué, digo, ya habría que analizarlo Yo no quería tomar la decisión uh -huh. Pero Todos dijeron que sí Y cuando llegué a mi papá dije Esta es mi carta, ¿no? Este es mi as bajo la manga sí. Él me va a decir que no porque es el contador Es mi papá y es quien me está pagando la carrera Claro Y es el que estuvo en el despacho Y entonces es el que más le interesa Que yo siga este camino ¿no? Claro. El sueño de ser contadora y cuando llegué con mi papá y le dije, oye papi, aparte se lo dije como en burla, Ay, ¿cómo ves esta locura que me dijeron de, de clases de yoga? Y mi papá, pues yo creo que lo deberías hacer. <ríe> Ajá, en ese momento mi cabeza explotó así de, ¿qué? Claro. O sea, ¿cómo no? Él me tenía que decir que no y me dijo, yo creo que sí. Eh, Fíjate que es muy
0: interesante esto porque muchísima gente que atiendo dice, es que estoy confundido. No sé si debo Uso este ejemplo Pero hay muchísimos Ajá. No sé si debo Seguir siendo contador O dar clases de yoga Y le digo Mira El 95% de las veces Cuando alguien llega Y me dice Estoy confundido No sé si tengo que hacer A o B Ya sabe lo que tiene que hacer pero le da mucho miedo asumir la responsabilidad uh -huh. de lo que implica saber. Entonces sí, claro, tu sí. único freno es decir, es que no sé, es que estoy confundido, es que quién sabe, es que qué tal, sí. Si... Y es un freno mental, pero de repente a ti te dijeron, sí, va.
1: Sí, es un freno que esperas como social. Claro. ¿no? O sea, como que dices, bueno, o sea, no solo yo no sé si debo o no, sino la gente me va a decir que no. Y hubo gente. No claro. mi círculo cercano Pero si sí hubo gente que me dijo Qué mal agradecida ¿Cómo le vas a hacer eso a tu papá que te pagó la carrera Pues afortunadamente Tengo un papá que me apoya Ajá. ¿No? Afortunadamente mi papá me dijo Valeria, no te veo hacer otra cosa Más que yoga, y lees yoga Y comes yoga, y vives yoga, y oyes yoga Todo el día estás así, te estás parando De cabeza en la sala Eso no se hace Ajá, paréntesis, Eso no se hace, pero yo lo hacía
0: Ajá.
1: Y y así fue como... Me quedé un poco sin armas para decir no. Y dije sí. Y me volví maestra de yoga. Y me enamoré. pero
0: Te, te volviste maestra de yoga significa... Ahí donde te dijeron... Oye, ¿te gustaría ser maestra de yoga? Dije que sí. Dijiste que sin sí. Sin saber
1: nada. Sin saber dar clase. Entonces... Ok. Yo no tenía ni idea de cómo se planea una clase. Entonces, lo primero que hice fue hablar con mi maestra... O sea, la que a mí me daba clase uh -huh. Que es Tuigi Romero Que es una súper maestra Y le dije, oye, me están diciendo esto ¿Y cómo ves? Y me dijo, pues casi casi Me dijo, pues como veas ¿No? <risa> <risa> yo creo que En su cabeza dijo, "Esta está loca Pero ella me dijo, pues como tú veas Y si quieres yo te apoyo Y la verdad me sirvió ¡Wow! O sea, Tuigi fue una gran Mentora y es hasta el día de hoy okay. Una gran mentora Me Pero...
0: gustaría preguntarte, ahorita que Regresemos del corte ¿Qué pasa cuando decides hacer ese cambio completo a convertirte en maestra de yoga? Pero regresamos después de un corte aquí a Supracortical. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar. Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando de este cambio de vida cuando de repente te golpea de frente la vocación te das cuenta de que no es algo que estés eligiendo para el futuro sino que ya te está pasando ya le estás dedicando mucho tiempo a algo que te produce mucho placer y llega un momento en el que dices pues va, lo voy a hacer ¿Qué pasa? ¿Cómo empiezas ese nuevo mundo a decir Pues vengo a dar una clase de yoga?
1: <risa> ok, pues es que mira, eh, esta persona que me había dicho Oye, no quieres dar clases de yoga, resulta eh, que se iba Ella ya daba clases de yoga, tenía un grupo de señoras a, a las que les daba clase privada en su casa, en Las Águilas Y ella se iba a ir a vivir a París un año
0: Ok, es un poquito difícil dar la clase desde allá
1: <risa> Exacto <risa> Sí. Y entonces me dijo, quédate con mi grupo Dales clase y en un año Pues yo regreso y me devuelves el grupo Y yo, ok Y bueno, en lo que ella me dice Da clases de yoga y yo empiezo a O doy mi primera clase de yoga A ese grupo en particular Me reúno con tu y Mi maestra y me prepara Pero en serio O sea, me dice, vente a todas las clases y fíjate cómo yo ajusto a la gente cómo hago los ajustes físicos y para esto, o sea, la verdad es que yo no estaba calificada seguramente para ser maestra pero todo el año que yo ya había hecho yoga no hacía otra cosa más que leer de yoga, entonces yo en ese momento ya leía cuál era el funcionamiento de la rodilla, del hombro, de tal postura para que servía, o sea, creo que sí sabía más de lo que
0: el promedio de Más
1: que el promedio o más de lo que pude haber sabido como una alumna promedio de yoga Sí, un alumno promedio
0: de yoga, el promedio No, no estudia Uno no estudia, ¿no? Se pone a escuchar música, mucho menos va a mix up a... no, no, no. La gente que no estudia a ese nivel, que va a yoga ¿Cuántas horas a la semana se yoga? Promedio, el promedio pues Dos
1: veces a la semana
0: no, o sea, es parte de tus actividades, un poco como yo bailo ballet, yo voy lunes y miércoles a bailar ballet, y si me dicen este hoy es que viene, viene tal bailarina, no pues estoy ocupado, hombre, tengo otras cosas que hacer, no es mi prioridad, sí me da mucho, sí me gusta, sí está padre, pero si hay clase de sábados no voy a ir, si hay clase de jueves, no voy a ir. Voy dos veces a la semana y soy muy feliz. Es el promedio sí. Tú sabías mucho más que el promedio
1: Sí, yo iba cinco veces a la semana y no solo eso O sea, cualquier cosa que yo escuchaba de yoga, ahí estaba yo uh -huh. O sea, y si había un evento de yoga, ahí estaba yo Me acuerdo de mi primer encuentro nacional de yoga, ahí estuve O sea, creo que llevaba tal vez seis meses haciendo yoga Y yo ya estaba ahí con maestros de, de, del extranjero Tomando clases y aprendiendo y leyendo libros y todo ¿no? O sea, sí me estaba preparando preparando sin saberlo, o sea, yo solo me quería adentrar y empapar de yoga, ¿Sí? no sabía que me iba a dedicar a eso, para cuando me dicen, oye, da tu primera clase, que yo ya había leído y aprendido todo eso, es cuando me junto con mi maestra, y ella me dice, vente a las clases, fíjate cómo ajusto esto, lo otro y ella, ella tiene un hijo que jugaba fútbol en Pumas en Pumitas, no sé qué, entonces uh -huh. me decía, oye, vente al estadio, yo voy a estar en el estadio de pon tu 4 a 6 de la tarde, pues si quieres ahí, alcánzame y te ayudo. Entonces yo obvio iba, ¿no? De 4 a 6, mientras él, ella veía a su hijo jugar fútbol y le hacía preguntas de cómo se construye una clase, qué haces, en qué te fijas, cómo atiendes lesiones, como esto, ta, 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 ta. Y no sé cuánto tiempo estuve en mentoría con ella, pero empecé a dar clase al mismo tiempo que yo seguí como en mentoría con ella entonces, pues bueno, para no hacerte la historia mucho más larga, llego a mi primera clase con los nervios de punta, porque cabe mencionar que yo siempre he sido súper súper penosa uh -huh. pero súper, nerviosísima uh -huh. para hablar en público este pánico escénico, todo entonces, dar una clase de yoga me me paralizaba, me daba pavor.
0: Es como ver una montaña que no vas a poder escalar, ¿no? Exacto. Así, ¡Qué miedo! Sí. Y ahí es donde se pone a prueba la vocación, porque de repente uno dice, sí me fascina, sí es mi vocación,
1: sí. pero, no pero me, me voy a echar para atrás. Sí, o sea, no
0: el, el doctor Alfonso Ruiz Soto dice que la vocación tiene tres pasos. Primero, no se inventa, se descubre. Tú ya habías ¿De descubierto cuál? la vocación. Sí. Después no solo se descubre, se asume.
1: Sí, de la, me la pusieron ahí enfrente. Claro,
0: y uno tiene que decir, sale uno del closet, dice, mamá, papá, ¿qué crees? Soy tal cosa, la asumes, sí, pero no te alcanza, hay que implementarla. Hay un abismo de distancia entre decir, sí tengo la vocación de yoga... Y la otra es párate frente a una clase Y hazlo <risa> claro. Y es otra historia completamente otra historia. diferente Te aventaste a tu primera clase y, luego... sí,
1: y me moría de miedo Y después de haber hecho Donde te conocí Que fue haciendo stand-up comedy <risa> <risa> Esa sensación del, del escenario De pánico escénico terrible Donde en serio me temblaban las piernas era lo que estaba empezando a sentir Cuando iba a dar mi clase Sin embargo, en cuando empecé Esa primera clase de yoga sí. No pasó Me sentí libre O sea, no te voy a decir que no estaba nerviosa Pero era una sensación muy diferente claro. Ahí sí fue la sensación de pez en el agua
0: Ok, es muy diferente Y esto es, digo, es central Muy diferente Estar a punto de hacer tu vocación Que ahí te mueres de miedo uh -huh. A un instante después cuando ya la estás haciendo Que dices, wow, cómo no Por supuesto, claro, me encanta no digo Es algo que a mí me pasa mucho En los escenarios, estoy a cinco minutos De salir al escenario y digo ¿Qué carajos estoy haciendo aquí? ¿No es posible? <risas> ¿Para qué me complico La vida? Y de repente Sube uno al escenario y es como ¡Wow! ¡Qué maravilla! De esto se trata, está genial ¿Te pasó algo así?
1: Totalmente Totalmente, jamás me lo imaginé porque me sentí bien, me sentí cómoda Sentí que di una muy buena clase Sentí que todo lo que había absorbido En el tiempo que me preparé Y bueno, cuando leía y aprendía Sin saber que era parte de mi preparación Pero uh -huh. se reflejó en esa clase Y esta, esta parte no te la dije, pero yo estaba Como en casting, o sea Cuando esta chava se fue a París Ok Le dijo a su grupo, oigan, les voy a mandar a tres maestras Y ustedes escogen quién
0: ¿Tú sabías esto? Yo sí sabía Ok
1: y entonces era otra presión así de y si no me escogen porque obvio me pusieron a competir a ver yo nunca había dado clase mi experiencia era igual a cero y me pusieron a competir con gente que ya llevaba años dando clase con dos maestras y entonces doy la clase siento que lo hice bien siento que me fue bien siento todo y el grupo me escogió a mí no. sí entonces <risa> fue así como, en serio y fue lo máximo.
0: ¿Y te quedaste un año con ese me grupo? Me quedé un
1: año con ese grupo. Y en cuanto Gaby regresó, le, le, le volví entregaste a grupo. grupo.
0: ¿Y qué hiciste? O sea, una vez que dices, ya Esto probé, es lo mío. Ya, ya, ya. Aquí está tu grupo, muchísimas gracias. ¿Qué sí. haces?
1: Fue algo difícil. Nunca dudé de volverle el grupo, obviamente. Creo claro. que tú me conoces, soy una persona extremadamente ética y leal. Pero sí, cuando se acercaba la fecha de que ella regresara, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y
0: ahora qué voy a hacer?
1: Y entonces empecé a hacer un currículum Que no traía pues casi nada O sea, donde decía que yo era contadora sí Y que era maestra de yoga desde hace unos meses ¿no?
0: es, es, Está genial, no es, es como cuando yo digo Oye, Rafa, tu currículum Rafa Rufus de 1984 a la fecha O sea, pues, ¿qué, qué, ¿qué más le pones al currículum? Acababas de terminar la carrera Y sí estuviste un ratito ahí haciendo esta parte de contabilidad Pero no te querías dedicar a ese Tu currículum en yoga es... Pero. Me prestaron un grupo un año.
1: <risa> Exacto, sí, sí. Y luego. Y estudié y leí y oí mucha música de yoga, pero nada más. <risa> pues empecé a hacer lo que yo nunca había hecho, que es repartir currículums. Y entonces empecé a investigar dónde había escuelas de yoga y empecé a repartir mi currículum. Eh, estas mismas alumnas de ese grupo me dijeron: no, ¿y por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas acá? Y fui a un gimnasio en Coyacán, y fui a una escuela en Polanco, y bla, 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 bla. Y me contrataron. En dos escuelas, en una en Polanco y otra en Las Águilas Ok Y más adelante no fue como simultáneo Pero una de las chavas de ese grupo, de la, sí eh, Armó otro grupo en otro horario Porque no, ya no le quedaba ese Con otras señoras Y me contrataron a mí
0: Y pues entonces tenía... empezaste así uh -huh. A ah, armar vale. tus propios grupos Y generar tus propios grupos
1: y a buscarme la chamba que yo no sabía Porque pues la verdad mi papá contador Era el que me había conseguido la chamba de Contador en el despacho, o sea claro. Fue como decir, ok a partir de aquí Soy yo camino, conmigo, yo Ajá, y me abro camino Y empiezo a repartir currículums Y le dije a mi maestro, oye pues ya doy clases Y sabes de algo, entonces de repente Ella sí me, me decía, quiero que seas mi suplente Y supleme aquí, y supleme aquí Entonces también más gente me iba conociendo Y eso ayudó mucho
0: Fantástico, y lo lógico un poco habría sido que
1: Pues tú hubieras encontrado ya
0: una Escuelita, armar tu grupo La gente va, bien ¿Y qué pasó?
1: <risa> ¿Y qué pasó? Y a lo que me dediqué Y a lo que me he dedicado y me sigo dedicando es A estudiar, ¿no? Entonces doy clases De yoga Pero me fui a certificar a, Primero aquí en México eh, Hice una certificación de 600 horas De la cual eh, Modestamente digo que salí con mención Honorífica <risa> Y este estuvo okay, muy o sea, divertida
0: ya te certificaste 600 horas en México ya sacaste mención honorífica ¿y por qué no te quedaste ahí? <risa>
1: pues porque no porque siempre he pensado en ser la mejor ¿no? Y, y querer mejorar y aprender y profundizar siempre entonces de ahí busqué una certificación con una escuela que a mí me llamaba mucho la atención que se llama Yoga Arts que está en Australia pero sus certificaciones las hacen en Bali, en Indonesia, y entonces me fui a Indonesia a hacer una certificación como maestra registrada, certificada, de 200 horas.
0: Ok, o sea, hiciste las 600 en México, <risa> sí. te dijiste, eh, como que me hace falta entender un poquito más los detalles, me voy 200 horas a Indonesia. Sí. Cuéntame un poco cómo te fue en Indonesia cuando regresemos de un corte aquí, okay. a Supra Cortical participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube Rafa López. Unidad de psicoterapia intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical Camino a Indonesia. ¿Te dio miedo irte a Indonesia?
1: Pavor. Me dio favor
0: ¿Por qué? Porque estaba del pues otro lado del
1: mundo Porque Ajá. me metieron mucho miedo Las personas que sabían que me iba Digo, no, la gente cercana, pero sí algunas personas Que qué, te vas a Indonesia, pero ahí los changos te roban Y te vas a enfermar Y te va a dar, ya no me acuerdo qué me decían Pero, o sea, sí, la gente me asustó
0: Ok ¿Y llegaste asustada a Indonesia?
1: Sí, muerta de miedo O sea, para empezar el viaje, es una... Grosería, ¿no? ¿Por qué? Porque el vuelo es México-Los Ángeles, que son como cuatro horas y media, Los Ángeles-Hong Kong, que son 14 horas, y luego Hong Kong-Bali, o sea, de pasar que es el aeropuerto, que creo que son otras cuatro o algo así, y ya en Bali tenía que esperar a mi taxista, sí. que de ahí hacíamos dos horas manejando a Ubud, que Ubud es el pueblito donde me quedé esas... 200 horas. Oye,
0: la gente hace películas de historias así.
1: <risa> sí, creo que pude haber hecho una película, pero de verdad era como muy impactante desde el viaje.
0: ¿En algún momento dijiste, no, 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 ya, ya me regreso?
1: Sí, antes, bueno, más bien dije, no me voy. O sea, como dos días antes dije, ¿qué pensé cuando elegí Bali? Pudiendo mirar Nueva York. ¿Mm? Que, que digo, estoy en
0: la misma zona horaria Parecido, hombre O sea, no es el otro lado del mundo Y, y dijiste, bueno, pues me, me arrepiento ahorita ¿Qué hago? ¿Le freno? ¿Qué hago?
1: Sí, pero un poco, o sea Pues sabía que no podía frenarlo ¿Por qué? Pues ya estaba todo pagado <risa> El curso, el vuelo, el todo el, hasta el taxi, todo estaba pagado Maleta hecha Este, yo vivo con mis perritas eh, O sea, en ese momento ya vivía sola entonces ya tenía mis perras encargadas, con quién se iban a quedar, cuánto tiempo, mi maleta, el vuelo, el viaje, todo, el curso, hice una application, una sí, sí. como solicitud. solicitud para que me aceptaran, entonces ya yo ya estaba aceptada, yo ya todo
0: y llegaste allá muerta de miedo y llegué
1: allá muerta de miedo, o sea la, la verdad es que la primera historia es muy, muy este, chistosa en el sentido de cómo vivimos aquí en México a la casa de huéspedes donde yo llegué me recibió un chavo y yo solo con verlo dije este hombre me va a hacer algo
0: Ok eh, ¿Qué edad tenías?
1: 29
0: Ok Una chica de 29 años egresada del ITAM <risa> capaz de defenderse <risa> ante las, las hojas de cálculo pero la parte de estoy sola en Indonesia se al tenía. Otro lado encima. Del mundo.
1: Sí, claro. O
0: y... sea, yo llegué
1: y lo primero que quería hacer era ir al baño. Okay. <risa> decía, Oye, después de tantas horas sabía que necesito un baño. Y entonces este chavo me lleva a un cuartito oscuro, horrible, que fue cuando dije, este tipo me va a hacer algo, y me dice, ahí está el baño, ¿no? Esto, bueno, En inglés, ojalá, o bueno, en balinés, ya no me acuerdo, pero era una letrina. Ok. Y en ese momento dije... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? Que no hay excusas. Claro. Y, bueno, salí llorando del baño y a mi chofer del taxi, o bueno, a mi taxista con el que ya había platicado dos horas desde el aeropuerto, le dije, no porque ahora aquí, este tipo va a hacer algo. Y se carcajeaba. Ok. Me decía, ¿por qué? Si él es... No sé. Sí, guaju, sí, oye, guaju, oye ¿no? es Pedrito
0: el del esquina, Exacto, hombre. Todos o sea. Lo conocemos,
1: y como que sí. Y entonces ahí, y bueno, o sea, estando. Finalmente me quedé y esa era mi casa de huéspedes y mi cuarto sí tenía baño, ¿no? O sea.
0: <risa> ya, <risa> ya, ya eso ya era zona segura.
1: Exacto. Pero me fui dando cuenta cuando conocí a este chavo que se llamaba Ronald que era un pan de Dios, o sea, era un angelito y fue quien me cuidó cuando me enfermé del estómago, porque sí, sí me enfermé del estómago, como me habían dicho, eh, pero era un pan, y entonces entendí que la idea con la que llegamos, no puedo generalizar, pero bueno, en general creo que los mexicanos vivimos con esta incertidumbre, inseguridad de que me va a hacer, me van a ver la cara, me van a robar, me van a violar, me y ahí dije, qué horror... Porque no es cierto. No está
0: pasando nada. No
1: está pasando nada. Y en Bali, al menos cuando yo estuve donde yo estuve, fue totalmente seguro, amable, amigable, cooperativo. Toda la gente con la que yo me relacioné del curso y fuera del curso fue la mejor experiencia de mi vida. Y ahí fue cuando dije, de aquí soy. No sé qué ha pasado en mi vida, pero yo aquí tengo que volver. Soy ¿Cómo,
0: de aquí. ¿Cómo fue tu curso? ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué es...? certificarse internacionalmente en yoga
1: pues es tomar un curso intensivo ¿no? este curso era de lunes a sábado, de 5 de la mañana a 7 de la noche okay. entonces llegabas a las 5 de la mañana a meditar, luego eh, hacías yoga, o sea una práctica de posturas de yoga uh -huh. una práctica de técnicas de respiración y luego te ibas a desayunar y luego regresabas y tomabas eh, pon tu, una clase de anatomía Una clase de filosofía Una clase de secuenciar posturas Y luego te vas a comer Y luego regresas y haces cantos Y haces mantras eh, Mantras son estos, estas sí, frases sí, sí, sí. Um, ¿Cuándo
0: te diste cuenta que Yoga no era nada más Perro mirando hacia abajo? <risa> Todo el mundo sabe Perro mirando hacia abajo Y saludo al sol o alguna cosa así
1: Afortunadamente desde el principio Porque mi maestra que es muy buena Siempre decía, ¿no? Y es algo que yo hoy en día digo en mis clases. El yoga no es solo posturas, el yoga no es solo cuerpo, el yoga no es solo músculos y huesos. El yoga es una práctica para el ser, es una práctica integral que toca todas las capas y todos los aspectos de, de nuestro ser.
0: Evidentemente, cuando haces la práctica de yoga... Pues empiezas por el tema de las posturas, o sea cualquiera que va a una clase aquí en la Ciudad de México de yoga, te dicen pon ahí tu tapete y empieza con esta postura mm
1: -hmm, Más o menos, y... o sea lo primero que te dicen es siéntate, cierra los ojos y respira,
0: o okay. sea primero es
1: como invocar, bueno se llama invocar a la mente a que llegue ¿No? O sea, lo primero que haces al llegar a yoga es sentarte y esperarte a que llegue tu mente.
0: <risa> Tú ya llegaste, pero tu mente, ¿quién sabe? Seguro no. Y puede tardar un ratito en llegar Totalmente. y de repente ya estás habitando el aquí y el ahora. Así es. Y todavía no haces posturas y ya estás practicando yoga. Así Yo es. no sé si la gente tenga muy claro, incluso la gente que ha practicado que es más que la postura y que empieza, o sea, fíjate tú dices, la clase empieza cuando llega la mente. Me parece interesantísimo. <risa> y entonces, tú tuviste una maestra que te dijo, la parte mental es importantísimo.
1: Sí.
0: para poder emocional, estar
1: emocional, claro. energética, espiritual.
0: ¿Y todo eso te lo enseñaban en este curso de certificación? También.
1: También. Sí, también era toda esta parte filosófica eh el cómo También como maestro relacionarte con el alumno um, Sobre todo era un poco hacer Yo sentí como una introspección muy fuerte De qué siento, qué pienso, qué me está pasando Y empezar a también reconocer Qué le puede estar pasando a los alumnos cuando hacen yoga
0: Ok O sea,
1: como ponerte en el papel del alumno
0: Ok O y... sea, ya no solo es que tú seas muy buena haciendo yoga Ya tienes que aprender ...a vincularte, a sensibilizarte... ...con quien estás atendiendo... ...que creo yo esa es la gran diferencia... ...entre un muy buen alumno... ...y un maestro... ...a mí siempre me ha llamado la atención... ...que en las universidades... ...yo hablo particularmente de mi carrera... ...en la licenciatura como médico cirujano... ...te traen al doctor... ...non plus ultra... ...ganador de premio Nobel de no sé qué... ...que ha publicado sabe Dios... ...cuántos artículos y lo pones a dar clase y no le interesa transmitir su conocimiento. Él es muy bueno en el laboratorio o en el hospital o diagnosticando o haciendo yo sé qué, pero no le interesa transmitir y te das cuenta que a lo mejor un chavito de medio pelo ahí, este que va dos semestres arriba de ti o que es un maestro porque su vocación lo lleva a querer enseñarle a los demás... Es muchísimo mejor que un premio Nobel Porque estamos en un aula Un poco lo que tú me dices es En esa certificación te preparamos mucho para No solo ser muy buena tú en una postura
1: Sí, muy buena alumna
0: Sino acompañar a los alumnos
1: Sí, exacto Y que hoy en día ese es un Siento que un problema, ¿no? Que hay muchos Hay una sobreoferta de maestros de yoga Que se vuelven maestros por saber cómo hacer yoga o cómo hacer una postura. Sin Man. embargo, no necesariamente saber enseñarlo, transmitirlo, cuidar al alumno y vincularte con el alumno de esa manera. Y pues un poco irónico, pero creo que con lo que más me quedé en ese momento es decir, wow, acabo de ver todo lo que no sé, okay. <risa> todo lo que me falta por saber, o sea, ok, ya aprendí todo esto, no es que no aprendí nada, o sea, no, 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 no. Que aprendí. Pero en
0: cinco semanas donde todo el tiempo estás bombardeada por información práctica, por autoexploración, pues por, por supuesto que aprendiste aprendí mucho. Aprendí muchísimo,
1: pero también dije, ¿y todo lo que falta? O sea, de, de ver a los maestros, de conocer a los maestros que nos daban las clases, dije, wow.
0: Ok, porque digo, era, era justamente lo que te iba a preguntar hace unos instantes. Ya, ay, no me quiero regresar El abrazo, la foto, padrísimo, sí Ya fui a Bali Ya tomé el intensivo Ya tengo un 600 horas En México de certificación Ya me fui por 300 a Indonesia
1: 200.
0: 200 horas en Indonesia Ya, ¿no? O sea, regresas Y ya ¿Ahí muere o qué?
1: Pues un poco sí, ahí, ahí me estuve quieta más tiempo Digo, la verdad, nunca he dejado de tomar cursos sí. Tomo cursos en México Tomo cursos con maestros que vienen de fuera También, si en algún momento puedo irme No tan lejos, o sea, Nueva York San Diego, San Francisco, Los Ángeles eh, Algún cursito así como leve Lo tomo, lo hago Amo ser alumna Amo seguir aprendiendo Y pues ahora voy o sea, ya me estuve quieta.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo te estuviste quieta?
1: Vali eh, fue en 2011. Ok. Y estamos en 2019. Estamos entonces, en 2019, entonces te aventaste. años Ajá. me he estado relativamente
0: quieta. Ok, y relativamente porque has estado ya siendo maestra, trabajando, haciendo ah, claro. un montón de cosas. Nunca lo dejaste, pero ya algo tan intenso como eso, ahí quedó. ¿Cuáles son...? tus planes para seguirte formando en este camino a futuro.
1: Bueno, sí, es importante mencionar eso que dices. O sea, es a lo largo de estos 12 años que llevo siendo maestra, nunca he parado de trabajar, ¿no? Salvo esas cinco semanas que estuve en Bali. Uh -huh. este Trabajo de lunes a sábado dando clases todo el día. Toda, muchos alumnos me dicen, ¿y qué más haces? Y yo, no, pues esto. <risa> es que no me da tiempo de más. Ajá. No, pero me dicen, o sea, ¿esto es tu trabajo de a de veras? Y yo, sí. Ajá. todo el día hago esto, todo el día hay cuántas clases entonces sí, eso es lo que hago tomo clases, o sea, sigo siendo alumna, doy clases amo ser maestra y amo a mis alumnos, la verdad es que es, es no me puedo quejar, siento que tengo la mejor vida por, por poderme dedicar a mi pasión y que me paguen por esto no y lo que me decías ahorita, ¿qué sigue? pues ya no me estoy quieta o sea, a partir de, de el, el siguiente año, o sea ¿Sí? Enero de 2020 empiezo mi siguiente certificación, que es una certificación de 300 horas, okay. en Los Ángeles, eh, con un super maestro que admiro, que es Noah, y es una, este no es tan intenso como el de Bali, está dividido en seis módulos, entonces tengo que ir seis veces en 2020 a Los Ángeles. Este, lo cual está un poco complicado Pero lo voy a lograr ajá, ajá. Eh, ese es mi, digamos que mi misión Mi reto, mi, mi plan, mi sueño
0: A mí me llamó mucho la atención Cuando empezamos a platicar tú y yo Un poco sobre el tema de yoga y demás A mí me llamó mucho la atención Esta pasión que tienes por transmitir algo que te encanta Y entonces sí. yo te dije... Oye, yo creo que tienes mucho que aportar Además, una parte que pues, no, no es mi fuerte Que tiene más que ver con la práctica física De todo este proceso Y que a ti te sale magistral Yo tomé alguna clase contigo y dije ¡Qué bárbara! ¡Qué capacidad tienes! De ponerle atención a los detalles Y esa capacidad tuya Fue la que me llamó muchísimo la atención Como para decirte Oye, pues ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal si hacemos un retiro para compartirle a la gente un poco lo que tú sabes hacer, un poco lo que yo sé hacer, un poco las filosofías que tú manejas, las que yo manejo para brindar una experiencia mucho más profunda en tres días de introspección? Pero te quiero preguntar un poco cómo fue de tu lado decir, bueno, ¿qué tal si Rafa y yo aventamos un retiro? ¿Qué esperas tú que pase en ese retiro? ¿Por qué, ¿Por qué se te antoja armar este retiro? Que Ya les platicaremos dónde, cuándo y cómo Pero, ¿qué pasó por tu mente cuando dijiste Va, podemos hacer esto?
1: Pues bueno, un poco ahora que hemos estado platicando Tú y yo de yoga Eh... Uh -huh. um, no a nivel posturas ni cuerpo, sino la parte filosófica.
0: Yo, yo, yo empiezo por la parte de, de la mente y de hacer que la mente llegue más rápido. a Donde estás, la parte del cuerpo ya,
1: ya es me, cuesta un poquito, yo.
0: me cuesta un poco más de trabajo. Pero empezamos a platicar de yoga a nivel filosófico.
1: Sí, tú y yo. Ajá, Ajá. Empezamos de todo, ¿no? Digo, no, no me quiero meter como mucho en nuestra plática, pero un poco todo, ¿no? La fe, este... La, la filosofía del... La
0: visión del mundo ¿Con qué, qué? Porque digo Evidentemente agarras un texto de yoga Y de repente uno dice ¿Qué se fumaron? O sea, ¿De qué hablan? Que si la mente pero diferente de la conciencia Pero distinta de El la alma. energía pero de, ¿Qué es otra cosa? Y, ¿Y cómo lo entiendo? ¿Y cómo lo incorporo? Que para mí esa es una cosa Importantísima Que la gente entienda Que cuando está haciendo yoga o cuando está trabajando, o cuando está lavando los trastes, o cuando está haciendo lo que esté haciendo, debe de ser parte de la filosofía de su vida. Porque si no estás viviendo con filosofía, no estás viviendo. Estás pasando días y días en automático y creo que a ti filosóficamente, a ti espiritualmente, por decirlo de alguna manera, a ti emocionalmente, la práctica del yoga ¿Te ha cambiado tu manera de ver el mundo y tu manera de ver tu día a día o no?
1: Sí, totalmente. Digo, la gente. No, no sé si lo nota. Digo, a mí me da mucho gusto. No, que obvio que esa... lo. Nota. Exacto. O sea, me da mucho gusto <risa> o sea, que tú sí, sí lo notas uh -huh. y que tú y yo, que nos habíamos dejado de ver muchos años, ahora me encuentras después del yoga y dices.
0: ¿Qué pasó? <risa> Ay, ¿Qué entonces, le hicieron en Bali? O sea, <risa> algo le hizo Pedrito el de la esquina en Bali. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué hubo?
1: Sí, pero claro que me ha cambiado y. y Toda esta parte filosófica del yoga, creo que entres o no por la parte filosófica del yoga, a yoga te va como, ¿cómo te diré? Como agarrando, como... Claro, moldeando. Un poco aunque no quieras, o aunque tú digas, ay, a mí el yoga es ejercicio y ya. Creo que sí empiezan a resonar ciertos conceptos y ciertas ideas y creo que eso me pasó a mí. Okay. ¿No? o sea, va, vas adquiriendo al menos, al menos, un nivel mucho mayor de conciencia.
0: Bueno, pues nosotros empezamos a platicar y dijimos, ¿qué tal si aventamos un retiro? Y dijimos, pues, ¿cómo se empiezan los proyectos? Poniéndole fecha. Y le pusimos fecha. Dijimos, en el puente del 1 de mayo de 2020, vamos a irnos a Tepoztlán y vamos a llevarnos, pues a los que quieran, ¿no? O sea, sí. si van tres van tres, y si van 20, van 20, y si van 40, pues qué padre, y ojalá que vayan los 40. Y empezamos a armar esta experiencia de decir: queremos que llegue siendo uno y que te vaya siendo otro. Que entres en un contacto profundo con tu ser para que descubras el contacto contigo mismo a nivel físico, pero súper importante el contacto contigo a nivel emocional, pero muy importante el contacto contigo a nivel mental, racional, porque si no, no te cambias. Tú podrás hacer muy bien la postura, no sé si lo puedas hacer muy bien sin el cambio emocional y mental, pero... Pero sí necesitamos que la gente entre en contacto. ¿Qué tenemos preparado para las personas que vayan con nosotros al retiro?
1: Pues mira, yo creo que dos cosas. Una cosa que tú dijiste cuando lo planeábamos que es que les explote la
0: cabeza. <risa> todo, todo empieza por ahí. Andamos escasos de explosivos y entonces utilizamos ideas que te van a romper los condicionamientos mentales. Y que les explote la cabeza.
1: Sí, como los estereotipos o paradigmas.
0: Sí, los condicionamientos, todos estos, estas formas de pensar donde la gente dice, hombre, yo así soy, yo así pienso. No, 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 tú no eres así y no piensas así, pero estás tan acostumbrado a caminar por el mismo sendero neuronal. Que ya te haces pensar a ti mismo
1: que eso eres.
0: Que eso eres. Y no eres. Y tener al menos la posibilidad de decir, puedo decidir por el camino A, por el B o por el C, pero que ya tu vida sea una decisión. Entonces, hay que hacer que les explote la cabeza. ¿Qué más <ríe> hay que hacer en el retiro?
1: Y otra que a mí me gusta mucho la expresión es sacudirlos uh -huh. o sacudirnos ¿Sí? todo. El cuerpo, todo, o sea yo digo sacudir lo externo al mil para empezar a remover las profundidades Claro ¿no? Entonces sí mover el cuerpo pero porque no estamos solo trabajando el cuerpo Es un trabajo como acabas de decir, uh -huh. integral eh, También creo que parte del retiro es que se diviertan Claro, <risa> que esa
0: es la otra Que sí les vamos a hacer que se les explote la cabeza y todo pero te la vas a pasar bien, o sea, se la van a pasar súper bien. Si no te la pasas bien, no tiene caso que hagas ninguna actividad. Y por supuesto que los que más no la vamos a pasar bien, pues vamos a ser nosotros y los nosotros demás tienen dos. que claro, y los demás tienen que competir para pasársela igual de bien que nosotros o mejor todavía. Yo voy a estar encantado de estar presentando Teóricamente y resolviendo dudas ahí Con conferencias, con charlas Pero además para mí es muy importante Que vean cómo entre Valeria y yo Vamos a mostrarles la experiencia de la meditación Que es un proceso de contacto contigo Si no estás en contacto contigo Lo demás no se va a transformar Yo tengo una, una experiencia de vida Una formación que me dice Meditar es por aquí Tú tienes otra y las sí. vamos a complementar y hemos platicado a fondo de cómo hacer ese complemento de manera adecuada. Y vamos a platicar de muchos aspectos teóricos, vamos a resolver dudas, preguntas, vamos a practicar mucha yoga y, <risa> y me queda claro que en varios momentos va a ser intenso, ¿no?
1: Sí. Oye, sí, pero va una, una persona, vamos esa a... Es la idea.
0: Vamos a pensar que hay una persona de 50 años que dice... No, 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 no... Para mí que Valeria me va a poner una joda... No, ¿sabes qué? Se me hace que va a estar físicamente muy difícil... ¿Tú qué dirías?
1: Yo diría que va a haber todo nivel de práctica... Ok... Eh... O sea, si
0: yo ya sé... Yo ya soy un practicante promedio de yoga... Que lleva ya algunos años en esto... Sí me vas a retar un poco...
1: Sí, o sea, justamente creo que esa es la idea... Eh, pero siempre anteponiendo la salud y el bienestar del alumno a lo que yo diga de cómo se hace la postura entonces por ejemplo si tú que tienes 56 años y te duelen las rodillas y la cadera por ejemplo pues a lo mejor puedes entrar a las clases de yoga suave y no tienes que entrar a todas, si quisieras entrar a todas también donde van a entrar este a lo mejor personas que ya hacen yoga super pro de todas formas siempre te voy a dar una opción para hacerlo más suave más leve a tu nivel pero que puedas hacer algo que no te quedes sentado bien Claro,
0: Entonces, que tú estés sí. formando parte del grupo y de la práctica y que, y que sepas que te van a estar cuidando y que te van a estar cuidando con un altísimo nivel de precaución, de, de empatía, no queremos agredir a nadie, forzar a nadie cuando decimos que les va a explotar la cabeza es porque sabemos que está diseñado para que te la pases muy bien para que elijas lo que puedes, lo que no puedes te ayudamos a decidir, te acompañamos en el proceso, pero que seguramente se te va a antojar y créanme que de mi lado la intención es que la práctica de yoga sea la parte sencilla porque a mí me toca toparlos con ustedes mismos y a mí me toca responderles las preguntas Profundas, psicológicas Filosóficas, emocionales. psiquiátricas Emocionales que tengan Pero también va a haber palomitas Y películas ¿no? o sea, pues Vamos a platicar A convivir, a comer juntos Nos vamos a dedicar un fin De semana a nosotros mismos
1: sí, y creo que también algo importante de lo que decías es que sepan que la atención va a ser personalizada o sea que todo va a ser como hecho a la medida aunque vamos en grupo, aunque vamos 3 o 10 o 20 o 40 siempre va a ser súper personalizado súper hecho a la medida eh, todo lo que hagamos, digamos y tener ese acercamiento que hemos platicado de mucho convivir con ellos, platicar con ellos más allá de las conferencias
0: Vale, yo estoy súper, súper, súper emocionado de tener este proyecto contigo. Creo que va a ser una cosa impresionante, yo me voy a divertir muchísimo, voy nos a hacer... vamos a
1: divertir mucho en la alberca también, eso hay que decirlo
0: <risa> también hay que prepararse porque también hay agua cierto, sí, sí. que está la, la razón nos vamos a divertir muchísimo yo me voy a divertir mucho, voy a hacer lo posible para que la gente se la pase increíble, para que tú y yo eh, además de esta convivencia y demás, nos llevemos también nuestra propia experiencia, Por ojalá supuesto. la gente le interese, están las puertas abiertas, van a encontrar toda la información en rafalopez.net eh, tenemos ya por ahí algunas redes sociales que estaremos empezando a atender pero la información del cartel de la fecha de costos y todo va a estar en rafalopez.net en la página de inicio tú quisieras decirle algo al público antes de que pues cerremos? nada más
1: recordar eso que son los días 1, 2 y 3 de mayo de 2020 eh, que pueden apartar su lugar desde ya
0: Ok, fantástico Pues muchas gracias a todos Ahí está la información, ahí está la invitación Por supuesto, no le digan a la maestra Pero para el público de Supracortical Habrá un descuento especial Durante algunos <risa> ¿Ah, días, <¿sí>? por supuesto <risa> Pero eso es aquí entre nosotros
1: No, está padrísimo Porque seremos más y, y de verdad yo también anhelo mucho Conocerlos y pasar un gran tiempo Con ustedes divertirnos todos juntos pasarla bien, que nos explote la cabeza con Rafa, eh, que sacudamos todo el cuerpo, que nademos y nos divirtamos mucho.
0: Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima Gracias Rafa
1: Supracortical, aquí todos estamos locos, con el doctor Rafael López, disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx